0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmød til gudstjeneste for denne fjerde søndag i advent. Velkommen til jer, som har haft mod til at møde op her i kirken, og velkommen til jer, der sidder hjemme foran jeres computer og følger med. Temaet for dagens gudstjeneste er Johannes Døber. De sidste to søndage før julefejringen, der øh, handler søndagens prædiketekster om Johannes Døber, og det er hans skikkelse, som vi i dag skal samle vores tanker om og se, hvordan den hjælper os til at forberede os til jul.
0: Vi skal læse fra evangelisten Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham. Hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er... En, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Isaias har sagt. De var udsendt af faraisæerne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig og hans skurem er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania, på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Amen.
1: Lad os bede. Må min mund ord og vores hjerters tanker være dig til behavet Gud. Amen. Når man nærmer sig julen, af den vej, som er angivet gennem kirkeåret og det tekstrækker, så støder man umiddelbart før selve højtiden på en skikkelse, en noget dyster skikkelse ude i ørkenen, nemlig Johannes Døber. Og fortsætter man så på den anden side af julehøjtiden og festen, så støder man på en anden tilsvarende dysterskikkelse, nemlig Stefanus. Disse to personer, som ligesom, så at sige, flankerer julefesten og julehøjtiden i kirkeåret, de gav begge to deres liv for deres tro. For deres vidnesbyrd om ham, der skulle komme i Johannes' tilfælde, og ham, der var kommet i øh, øh, Stefanus' tilfælde. Den ene blev halsukket, den anden blev stenet ihjel. Det er den vej, vi skal nærme os julen ad i dagens gudstjeneste. Og vi skal se, hvad, hvad Johannes Døber i grunden har at sige til os her, fire dage før vi skal holde en jul, der nok ikke kommer til at minde om den jul, vi plejer at holde. Det er som om, at julen hermed sættes i en ramme, og den ramme skal hjælpe os til, at den nedlukning, som vi befinder os i, de begrænsninger, der er sat over vores fejring, ikke bare bliver et savn, men også kan blive en anledning til fordybelse i det, som virkelig er julens budskab til os i dag. Så lad os nu starte med at bruge lidt tid på at forstå, hvem Johannes Støber i grunden er. Og det første, som jeg tror slår os, når vi læser beretningerne om Johannes Døber, det er, hvor utilpasset han er. Altså, Johannes Døber, han befandt sig ude i ørknen, og derude gik han klædt i en kamelulskjortel. Og han levede af græshopper og vildebiers honning. Så alene denne skitse angiver jo en person, der ligesom er, ja, hvis man skal bruge et passende, nutidigt ord, utilpasset. Han passer ligesom ikke ind i samfundet, Uh, og, og det ord uh, utilpasset, det, det angiver jo på en måde et, et menneske, som har svært ved at finde sin plads. Altså, hvis, hvis man forestiller sig samfundet som et kæmpemæssigt stykke mekanik, og individerne som små hjul, der ligesom skal finde deres plads, der, nu passer jeg ind i sammenhængen, nu bidrager jeg til det hele løber rundt, Hele det her kolossale samfundsmaskineri øh, og samfundsøkonomi. Ja, så må man sige om Johannes Støber, han fandt aldrig den plads. Han var livet igennem sat udenfor. Og det er som sådan, han taler til os. Han taler til os som en, en stemme, der kommer ude fra ørkenen ind til os, som bor øh, inde i byen. Han Kom aldrig til at passe som hjul i maskineriet. Han var en kæp i julet. Hvis vi nu øh, prøver at forestille os Johannes Støber i dag. Hvis vi forestiller os, at han melder sig hernede ved indgangen til kirken her til formiddag. Og sagde at han gerne vil til gudstjeneste. Prøv at forestille jer. Han står der. Han har ikke tilmeldt sig. Og, øh, og, og vi som står og tager imod dernede, vi... Øh, vi må jo stå og kommentere og, og, og lige så venligt gøre ham opmærksom på, at det er som natten, de hjemløse sover her. Han passer ligesom ikke ind i sammenhæng. Vel? Her på Vesterbro, der, der, der roser vi os af at være mangfoldige. Men altså, det er bestemt ikke mangfoldighed, der vil kunne rumme et menneske som Johannes Støber. Altså, han, han hører ligesom ikke til i kategorien af, af normalitet. Eller forestil, mig, forestil dig mig, at invitere ham hjem til juleaften eller til en middag. Altså, han vil jo ikke ane, hvordan man bruger kniv og gaffel. Han vil ikke øh, formå at konversere om det, der er oppe i tiden. Det, som alle snakker om. Han vil lukte. Så det har ham, vi har med at gøre, når vi taler om Johannes Døber. Et menneske, som øh, er utilpasset, som taler til os, så at sige, øh, udefra det menneskelige samfundsbetryggende, fællesskab. Men hvorfor er det sådan med Johannes Døber? Jo, det er det, fordi at han har set noget, som andre ikke har set. Forestil dig, at du en dag kommer gående ned ad Vesterbrogade, og der kommer et menneske imod dig, som øh, opfører sig anderledes end andre. Midt i den almindelige travlhed i byen, så er der et menneske, der med sin gebærter og sin gestik ligesom udviser en form for ærefrygt og erbyrighed, som lige slet, slet ikke passer ind i sammenhængen. Og forestil dig så, at du vender dig om og bliver klar over, at der bagved dig står et menneske, som faktisk gør krav på den slags i handling. Dronningen, eller hvad ved jeg? Ikke sandt? Det menneskes handlinger, som forekommer dig at være underligt utilpasset, er i virkeligheden de handlinger, som sømmer sig til øjeblikket. Det er dig, der ikke har forstået øjeblikkets natur. Det menneske, som står overfor dig, er ikke utilpasset. Det er dig, der ikke har forstået den sammenhæng, dit eget liv indgår i. Det er ikke det menneske, der skal ændre sig. Det er dig, der skal vende om og få øje på din konge. Få øje på storheden i det øjeblik, som du befinder dig i. Det er sådan der med Johannes Støber, og det er det, han vil også til at gøre. Det er derfor, hans røst er så vigtigt, netop i dag, netop i den tid, hvor tingene lukker ned, og hvor vores gang igennem byen ligesom bliver forhindret. Adspredelserne er der måske ikke helt på samme måde, mulighederne er der ikke. Jeg ved, at der er nogen, der er samlet her i kirken i dag, der skal fejre jul alene. Jeg ved, at der er nogen, der vil være adskilt fra deres kære. Jeg ved, at der er masser af begrænsninger, som for mange af os vil blive lagt ned over, over den kære jul. så lad os øh, bruge det som en anledning til at vende os om og få øje på kongen og forstå, hvad det er for en stor øh, begivenhed, der er sket i julen. Og forstå, at det største, der kan ske i julen for os, det er i grunden ikke, at vi får vores ønsker opfyldt. Men det er, at vi får øje på den handling, den gerning, den begivenhed, øh, som julen er, nemlig at Gud har forenet sig med sin skabning, at Gud har kastet sig ind i kampen for mennesket, at han er blevet en af os, at han har forenet sig med os, og at vi derfor ikke er alene, at vi ikke er overladt til os selv. Nå, men i dagens tekst, så får Johannes så stillet et spørgsmål, som er et ganske elementært spørgsmål. Hvem er du? Og læg mærke til, hvordan Johannes døber i, i, i beretningen, ligesom bliver slået helt ud af det spørgsmål. Han aner ikke, hvad han skal svare. Og da han har stået der tavs et stykke tid, og, og dem, der er udsendt fra Jerusalem, de skal jo helt et eller andet svar tilbage, så begynder det at komme nogle forslag. Øhm, Johannes, du skulle vel ikke være Kristus? Altså, den salvede, ham som skulle komme, ham som profeterne i det gamle testamente har forudsagt. Er det, er det ham, du er? Er det ham, du siger, du er? Er det ham, du giver ud for at være? Nej. Okay. Er du så Elias for den sidste af det gamle testamentlige profeter, Malakias han har jo forudsagt, at forud for Herrens store dag, forud for Messias, så vil uh, Elias komme uh, som en, en form for budbringer, uh, der, der skulle varsko fortælle om Herrens komme. Nej, siger Johannes, det er heller ikke. Er du profeten? Nej. Han afviser alle de uh, bud på en identitet, som de her folk giver sig. Og så det sidste, så giver de op, og så siger de, jamen så, 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 så sig os, hvem du er. Og så er det, Johannes han kommer med det her citat fra Esajas bog, kapitel 40, som vi skal samle vores tanker om. Jeg er en, der råber i ørkenen. Ban herrens vej. En, der råber i ørkenen. Altså, når vi, når vi hører ordet ørken, så tænker vi måske på sådan øh, flade sandbanker. Men det ord, som er brugt her på græsk, eremos. vi kender det fra Eremit, det betyder en, der er forladt. Det bliver også brugt om en kvinde, der forlatter sin mand. Det betegner ødemark. Og faktisk, altså, det er jo et sted, ifølge Isaias, hvor der skal altså, banes en vej gennem uh, uvejsomt uh, kuperet landskab uh, osv. Så det, vi skal ikke se det flade foran os, men vi skal først og fremmest tænke på et sted, der øde og forladt. Der står Johannes og råber. Øhm, man kan sige, at de to øh, ting ikke rigtig passer sammen. Hvis man skal råbe, så skal man godt et sted hen, hvor man bliver hørt. Det gør man ikke i nørken. Øh, det er en af de ting, der er så karakteristiske ved Johannes Døber. Han er ikke rigtig i stand til at beregne, øh, hvad skal man sige, hvordan hans... Øh, Hans virke, hans ord, kan få den tilsigtede virkning. Altså, øhm, han lavede ikke et fremstød ind i Jerusalem. Han tænkte ikke, jeg har et budskab, jeg har noget, jeg skal have sagt. Lad mig finde de kanaler, som jeg kan bruge. Jeg må ind til Jerusalem og stille mig op en templet eller på torvet, eller hvad vil jeg? Nej, han står simpelthen derude i ørkenen og begynder at råbe. Hvis vi går helt tekst på, på teksten, så kan den faktisk oversættes sådan her. Jeg er en røst, der råber i ørkenen. Altså, ligesom om at han, han ikke engang siger, jeg er manden bag den stemme, der råber, jeg er bare stemmen, jeg, jeg er en lyd, der er der nu, og så er det øjeblik efter, er forsvundet. Så flygtigt er mit liv, mit bidrag. Det er bare en lyd, en røst, der lyder i ørkenen. Nu er den der, og nu er den der ikke længere. Men Johannes har noget at sige derude. Han har, han har et vidnesbyrd, han har et ord, der skal sagt, der skal siges. Han vil gerne sige, at kongen er kommet. Han vil sige til os, at der er sket noget, som gør, at verden er blevet et nyt sted, og at menneskelivet øh, har fået en helt ny øh, dimension og en ny betydning. Og han vil sige til os, som lever inde i byen, og er så optaget af at aflæse hinanden, aflæse andres forventninger aflæse og sammenligne os med andre, og være i den her udtalte konkurrence, og så måske i den her tid i tillæg oplever en form for adskillelse fra andre, en ensomhed, som bliver byrdefuld. Han vil sige til os, vent om og se, hvem der står lige bagved dig. Han er kommet. Han er kommet for at gøre alt det godt, som er gået galt. Han er kommet for at genoprette, din værdighed, det er ikke et arbejde, der påvider dig, det er et arbejde, han har gjort for dig. Det er det, som er Johannes' store og stærke budskab til os her, fire dage før, at vi skal fejre den måske mærkeligste jul, vi har fejret i mands minde. Han siger til os, at vi skal vende os om, vi skal ikke frygte ørkenen. Der er en vej derude. Herrens vej ude i ørkenen. Herren har sat os stævne der. Og det er... Dermed leder han os ind i det, som er julens store betydning. Nemlig, at Gud er kommet os til undsætning. Han er kommet til os, og han har sagt til os, Min ven, den opgave, der hedder at lykkes, den tager jeg på mig. Du skal få lov at leve dit liv i taknemmelighed, i stedet for i kravet om at skulle lykkes. Og dermed siger han også til os, at målet for vores julefejring, som vores, for vores liv i det hele taget, det er i grunden ikke hygge. Det er faktisk heller ikke lykke. Men det er kærlighed. Og det er den kærlighed, som kommer til os, fra Gud i Kristus Jesus, og som han kalder os til at leve ud i de relationer, som er vores. Om de er mange eller få, så har vi alle sammen en øvelse i kærlighed, der ligger foran os. Det er den, som Johannes Døber inspirerer os til gennem dagens tekst. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver, en sand træ i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.